0: Et notre invité ce matin est une voix familière d'interjournaliste sur le front de la défense de l'environnement. Il répond à mes questions et celles d'Ali Badou. Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Bon. Bonjour. Vous publiez ces jours-ci le théorème de Vakita, du Vaquita, une bande dessinée comme un cri d'alerte sur les urgences écologiques, la fonte des glaciers, les microplastiques, les victimes collatérales de la pêche au chalut, l'usage des pesticides. Vous vous mettez en scène, vous, dans cette BD auprès de combattants pour l'environnement. Vous parlez notamment du Vaquita qui donne son nom à la bande dessinée, un hein. cétacé très menacé au large du Mexique parce qu'il est pêché accidentellement avec d'autres espèces. En quoi ça nous concerne, nous directement, le sort du vaquita
1: Le sort du vaquita euh, nous concerne directement parce qu'on est lié à toutes les espèces du monde. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans cette bande dessinée. Le théorème du vaquita c'est un peu une image pour expliquer pourquoi la biodiversité est indispensable à notre survie. Je prends l'image d'une maison dans laquelle on habite, nous les humains, où chaque brique est une espèce. Si on enlève quelques briques, on se rend compte de rien. Mais le jour où on enlève trop de briques, toute la maison s'effondre et on meurt tous ensemble. Et c'est ça le théorème du Vakita, c'est de comprendre que la biodiversité, c'est ce qui nous permet de manger. On ne fait pas d'agriculture sans les insectes pollinisateurs, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous permet de nous soigner. Euh, on a besoin des autres et on a parfois, nous, un peu cette image, euh, les homo sapiens, les humains, qu'on pourrait vivre seuls dans nos villes avec notre technologie, notre intelligence soi-disant supérieure et qu'on pourrait se passer des autres, ce qui évidemment est une vue de l'esprit. À la télévision, vous avez une émission
2: qui s'appelle Sur le front et c'est vrai que dans le livre, vous parlez de guerre mondiale. Vous allez nous expliquer pourquoi guerre mondiale, le vaquita il est effectivement au centre d'une guerre, puisque les cartels de la ouais. drogue le pêchent et le pêchent illégalement et ils s'affrontent avec des défenseurs de l'écologie et de l'environnement, ce qu'on appelle les pirates de Sea Shepherd, qui est une association qui euh, défend les, les cétacés. On
1: est vraiment en situation de guerre quand on parle d'écologie Oui, sur euh, certaines zones de la planète, on est en situation de guerre, c'est le cas au Mexique, c'est le cas aussi euh, au Congo, dans le parc des Virunga, par exemple, où euh, malheureusement, tous les ans, des rangers se sont tués par des groupes armés en défendant les gorilles. Donc il y a beaucoup de gens sur cette planète qui perdent leur vie lors de combats, de vrais combats avec des armes euh, pour la question de la biodiversité. Ce n'est pas un terme usurpé.
0: Et le constat, il est très dur hein, dans le théorème du Vatican. On voit au fil des pages s'accumuler comme une montagne de, de cadavres d'animaux, de déchets qui ouais. envahissent le paysage. On voit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui annonce à la tribune de l'ONU qu'on va vers l'enfer climatique. Heureusement, quand même, heureusement, il y a un dernier chapitre qui s'appelle. <rire> oui, il y a de l'espoir aussi. Bah oui, vous, vous nous le dites avec des conseils, des bonnes pratiques, consommer moins de viande, acheter de la seconde main, limiter ses voyages en avion. C'est vraiment à notre petite échelle, à nous, qui se joue l'avenir de la planète, là
1: euh, Oui et non. Euh, évidemment, ça passe par euh, l'action individuelle alors ce que je dis dans, dans, dans la BD c'est que euh, on a notre part de responsabilité on n'a pas non plus toute la responsabilité et surtout ça. on n'a pas tous et toutes la même responsabilité. Évidemment un simple citoyen, un simple consommateur n'est pas responsable à la même échelle qu'un patron d'une grande entreprise, qu'un dirigeant euh, d'un pays euh, important comme la France. Donc c'est important aussi de remettre des hiérarchies et évidemment ça passe par l'action individuelle mais ça passe aussi et surtout par l'action collective et c'est pour ça que ce que je dis dans la bande dessinée c'est que il faut s'engager dans des structures collectives, notamment des associations. Sur la question des animaux, c'est ce qui est le plus efficace à mon sens. De renforcer ces associations parce que plus elles seront puissantes, plus elles seront écoutées par les politiques.
0: Mais parce qu'effectivement, il y a notre échelle individuelle et puis il y a les grands enjeux. Il y a la COP28 qui arrive bientôt en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Émirats. Vous voyez, euh, aux Émirats arabes unis, pardon. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Par exemple, il n'y a pas d'engagement sur, sur la sortie des énergies fossiles. Euh, ça, ça permet un peu de... Ça nous autorise à désespérer, euh, même de notre action euh, à notre échelle. À alors,
1: alors, je pense qu'il ne faut jamais désespérer. Je pense que les changements individuels et collectifs qu'on met en œuvre, ils ont des effets déjà positifs. On voit qu'on arrive à améliorer certains problèmes. Après, effectivement, les COP, euh, on peut se poser la question de leur utilité. C'est toujours bien de se parler. C'est toujours important d'essayer de trouver des solutions parce que le problème climatique est un problème par essence mondial. Mais c'est vrai que la manière dont s'est organisé, la place qui est donnée aux lobbyistes, notamment des industries fossiles dans ces grands rendez-vous, pose question sur leur, leur utilité. Et on voit bien, malheureusement, que les engagements qui ont été pris lors des dernières COP, notamment celle de Paris, la plus célèbre, euh, pour l'instant n'ont pas été tenus. Justement, sur la biodiversité, on sait qu'il y a des seuils qui ont été franchis. Que oui.
2: En matière de réchauffement climatique, on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'était fixés. L'enfer existe. Peut-on lire dans la BD sous la plume de Vincent Ravallec l'enfer existe, il est de notre monde et pourtant vous vous retenez d'aller jusqu'à l'écologie radicale, de croire en l'effondrement alors même que la catastrophe a commencé, pourquoi
1: Moi je crois en l'humanité en fait, je pense qu'on est capable du pire, effectivement la biodiversité s'effondre partout autour de nous, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. en France on a perdu en Europe 80% des insectes volants en 30 ans donc c'est un effondrement qui est majeur et qui est euh, très problématique et en même temps on est aussi capable euh, de changer rapidement, on est une espèce qui est capable de s'adapter rapidement et je pense vraiment, oui bien sûr et, et, et je pense qu'on a encore cette capacité, c'est ce que disent d'ailleurs les scientifiques y compris dans le rapport du GIEC qu'on a encore cette capacité de limiter les phénomènes qui sont à l'œuvre et de nous adapter à ces phénomènes l'effondrisme le, le, c'est un peu une manière de dire finalement c'est trop tard et on entend même un, un certain discours qui, qui consiste à dire tant mieux si l'homme disparaît puisque que ça réglera les problèmes. Moi, je, je crois en l'humanité, je crois qu'on est aussi capable du meilleur, et je pense qu'il faut simplement réussir à changer le rapport de force, notamment au niveau politique, pour enfin mettre en place les mesures qu'on sait efficaces.
0: Changer le rapport de force en allant peut-être jusqu'à la désobéissance civile Est-ce que, par exemple, il faut participer à ces manifestations interdites sur les méga-bassines dans les Deux-Sèvres
1: Alors moi, j'ai une ligne rouge, c'est la violence. Je suis évidemment complètement opposé aux méthodes violentes. Les méthodes radicales peuvent avoir leur leur, leur impact et leur utilité. On confond souvent radicalité et violence. On peut être radical sans être violent. Alors comment, par exemple, exemple, bah par exemple euh, les militants qui s'accrochent dans les arbres de manière pacifique pour empêcher qu'ils soient coupés, ça, ça me semble être une méthode, certes radicale, mais qui est légitime et qui est surtout non-violente. Euh, quand on commence à jeter des projectiles sur la police euh, ou, on ou à s'en prendre à des, à des personnes, là, je pense que rien dans une démocratie comme la France ne justifie de, de telles pratiques.
2: Pour vous, c'est la limite à ne pas franchir. Il y a la question de... Vous dites, il faut changer. Il faut apprendre à changer, être capable de changer. L'humanité euh, en est capable. Vous, vous seriez prêt à renoncer à quoi À quoi avez-vous renoncé depuis ah, renon que cette question est dans votre choses. vie et dans votre cerveau
1: <rire> J'ai renoncé à pas mal de choses. Déjà, j'ai changé ma manière de, de m'alimenter. J'ai réduit ma consommation de viande et de poisson. C'est le cas de le dire parce que je suis devenu végétarien. Mais ce que je dis dans la BD, c'est qu'on peut aussi agir sans devenir végétarien. On peut déjà réduire. Ça serait déjà super. Il vaut mieux avoir des millions de personnes qui réduisent leur consommation de viande que d'avoir quelques milliers de véganes. C'est plus efficace. Euh, je prends plus l'avion pour aller en vacances. Euh, voilà. Alors que j'aimais beaucoup voyager, j'aimais découvrir d'autres pays. Euh, bah, j ça c'est terminé oui ça c'est terminé pour aller en vacances je, je prends plus l'avion j'essaie de trouver des destinations proches de chez moi euh, j'ai rendu euh, la voiture thermique que j'avais euh, maintenant j'ai une voiture électrique bon j'essaie de faire des, des choses à mon niveau tout en ayant conscience de l'impact des choses euh, en ayant conscience qu'on a toujours un impact et qu'une voiture électrique par exemple c'est pas une voiture écolo c'est une voiture qui est un peu mieux qu'une voiture thermique, mais qui a quand même son impact avec les batteries, etc. Je fais attention aux déchets, mais je sais très bien que malgré le fait qu'on tri parce que je travaille sur ces sujets, je sais que le tri euh, est très perfectible et qu'une certaine partie des déchets triés finissent quand même incinérés ou enfouis. Mmh. Donc, l'idée, c'est pas d'être parfait. Je pense qu'il faut, il faut fuir cette course à la pureté. Ça, c'est vraiment délétère parce que ça laisse penser que seuls les gens qui vivent dans la une pureté. grotte en autonomie totale, la pureté écologique, euh, ça, ça fait que la majorité des gens ont pas envie de participer à tout ça parce que ça semble trop compliqué. Donc, il faut se fixer des objectifs raisonnables et déjà d'avoir une trajectoire de réduction de son impact, c'est déjà super, il faut encourager les gens.
0: Et quand vous aurez fermé ce livre, il sera temps de passer à l'action, c'est ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. Ouais. Vous, Hugo Clément, vous qui nous alertez dans ce livre, à la télévision, sur France Inter, sur cette urgence environnementale, vous avez dit que dans votre quotidien, vous avez changé des choses, mais est-ce que vous seriez prêt à vous lancer en politique
1: Non, en tout cas pas aujourd'hui, je ne suis pas du tout attiré par ce monde-là. Euh, Allez, soyez sincère. Non, mais je suis sincère euh, parce que, justement, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que les questions environnementales ne soient pas dans un clivage partisan et qu'on puisse parler d'écologie d'environnement, de qu'est-ce qu'on peut faire sans forcément euh, faire partie d'un camp politique ou d'un autre. Par exemple, Et... les
0: écologistes sont trop purs à votre sens en,
1: en tout cas, moi, je ne me sens pas représenté particulièrement par un parti aujourd'hui. Et, et je pense que c'est important de, de dépasser ces clivages partisans parce que qu'on soit de gauche ou de droite, finalement, on va tous être frappés par le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une action sur la question environnementale qui dépend du parti qui est euh, ou non aux responsabilités à tel ou tel moment parce qu'on parle de très long terme. Donc, il faut dépasser ces clivages partisans. Et puis, j'ai l'impression aujourd'hui d'être plus utile à travers ce que je fais, à travers mon métier de journaliste, qu'en m'engageant en politique, mais c'est très bien que des gens s'engagent en politique. À
2: quel moment le métier de journaliste s'arrête et commence le militantisme Vous avez créé un média, <rire> Vakita, mais qui pose d'ailleurs des questions d'actualité. Vous vous êtes indigné, par exemple, que la Commission européenne annonce reconduire l'autorisation du glyphosate pendant dix ans. La France s'est abstenue. C'est un choix que
1: vous faites, mais est-ce qu'on est dans l'ordre de l'information ou dans l'ordre du militantisme On est dans l'ordre de l'information, euh, puisque sur la question du glyphosate, euh, moi, mon travail, c'est de transmettre la parole scientifique. Et il y a beaucoup de manipulation qui est faite sur cette question du glyphosate, alors que quand on écoute les scientifiques, et je peux en citer quelques-uns euh, que, que j'ai interviewés, euh, la, la position des scientifiques est très claire. Euh, par exemple, vous avez Laurence Huck, qui est toxicologue et directrice de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique, qui dit qu'on est dans une situation de paroxysme, de déni de la connaissance scientifique. Elle n'a jamais vu ça de sa carrière. Donc, on, on manipule les gens, les lobbies agrochimiques sont très forts pour semer le doute, et ça se retrouve dans les décisions qui sont prises.
0: Hugo Clément, auteur du livre Le théorème du Vaquita chez Fayard Graphique, disponible en librairie. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
1: Merci à vous.